0: 9月7日木曜日時刻は3時半を過ぎました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは飯田浩二です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組なんですが、はい、今日は辛坊さんがお休みで。どうしてまあ、あのもともとねあの、ええ、この日はちょっとお休みしたいというスケジュールで、はい、来週の月曜日には戻ってくるんですが、今日はピンチヒッター、何気なく辛坊さんの真似をして、オープニングご挨拶した飯田浩司アナウンサーで
0: す。<笑>探り探りで、なんとなくこんな感じだったかなと思って、やってみたもののというね、えーうん、ちょっとアン
1: パな感じで終わっちゃいましたね。た
0: たた<笑>ま<笑>始まってまだ1分20秒
1: で1ダメだし、すでにありましたっ
0: ていうね、いや非常に厳しい上司をいただきながら。な
1: ことないですよ。そんなことないですよ。今日は存分と。え何んですか？あ井田さんの見解を勘,勘
0: 弁してくださいよ本当に辛<笑>坊さんがね好き放題喋ってるんですよね。えええー、番組で私はもうもうもう横で聞いてるだけの<笑>立場だったのに。え
1: ないですよ。いや
0: いやいやいや。まあまあまああのどこまで辛坊さんの代わりができるかはあれですけれども、ええー、ぜひ。5時半までお付き合いいただければと、はい、ね、お願
1: いします
0: 。はい。えー、スタジオ長官隠しじゃないわ、勇敢隠しだ。<笑><笑>
1: 今朝刊を振り返るのはちょっとね飯田さん的にはね,ね
0: いやどっかで出るだろうなと思ってたんですよ、えー、朝の番組やってるとそうそうそう朝刊、はい、をねあの口が
1: 勝手に動いちゃってありますよねあるんですよ
0: 本当に、はいえーうん、新聞持った瞬間に朝刊というふうに言っちゃいましたからね「うんえー、勇敢の各紙」が入ってまいりました、まあ、あの結構勇敢って、えー、特集記事でね、まあ、こういっちゃんなんですけれどもなんか前からこれもう載せること決まってたでしょうみたいな記事記事で、えー、作っているというのが多い中で今日は速報というかですね、えー、動いたニュースを持ってきたというのが3市であります、はい、朝日、そして読売さらには日経、えー、3紙があ秋元正俊衆議院議員の逮捕と。えーはいいう、ね、記事を書いております、えー、朝日新聞秋元議員を逮捕、風力発電事業をぐり受託収賄容疑と、まあ、これ、朝日は今日、長官でも,もう一面で逮捕へという形で出しておりました、はい、けれども存続法と、えー、読売も秋元議員を逮捕6000万円受託収賄容疑、風力開発めぐり、えー、そして日経も秋元議員を逮捕6100万円受託収賄容疑東京地検、えー、洋上風力発電めぐりということでありまして、うんまあ、もとももとこの家宅捜索とか関係先各所もや,やられてました。あのえー、長田町にある衆議院のね、議員会館なんかも、家宅捜索を受けていたということがあるので、はいうん、まあ,あ、そういったことがあると、相当これは、うん、固い証拠というかね、物、う、資、んえー、を持った上で、特捜は動いてんのかな、ということが言われておりましたが、うん、えー、いよいよ一つの山を迎えたということであります。で、これ、逮捕容疑なんですけれども、日本風力開発という、まあ、風力発電の会社に有利な国会質問をした、その見返りとして、はいえーえー、合計でおよそ6000万円の賄賂を受領したということで、はい、その賄賂とされたものが、えー、馬主組合の事務費、うん、登録費であったりとか、ね、あるいは、まああのー、馬さん買ったりとかなんなりとかするためのお金の貸し付けと、うんうん、ういう部分が、まあ、これ、えー、相当すると、まあ、資金の流れは認めるけれども秋元氏本人はこれ馬に関しての金だから何が賄賂なんだとうう、ねうんうんえー、おっしゃっているなっていうことが、はい、今朝、長官の読売新聞だったかな、あのー、セリフかっこつきで、はいはいえー、載っていたりもしておりました、うんでまあ、あのこの方、洋上風力発電の、ねえー、ことなどにも詳しいと、政策に非常に明るいというふうに言われていた方でもあるんですけれども、うんまあ、自民党というところはもともとのこう性質としてです、ねはいあの、原子力発電には非常に。えー推進的な部分のあもともと、まあ、国策民営の形を作り上げたっていうのが、えー、自民党の、ねうんうん、過去の政権であったということもあるんですけれども秋、まあ、本さん氏はあそれとは一線を画して脱原発を非常に強く訴える人でもあったということでありますで、まあ、それに関しての、ね、ご本なんかも出されていて、まあ、自民党には珍しい脱原発の機種だというふうにも言われていた方であります。でまああのね、それでだけじゃなくて、えー、再生可能エネルギー普及拡大議連の事務局長も務めていたということなんですが、うん、これはね、やっぱ今年あたりから、ちょっとその辺のまあ,あ再エネに関して、えー、どうアプローチしていくかっていうのが自民党の中で変わりつつあるというのがあって、もともとはこういう再生可能エネルギーだとか、うん、まあジャンルごとにですねいろんな議連が作られていて、うんうん、でまああのそれに沿ってですね業界団体とかからもヒアリングをしつつ、うどうやって進めていくかであるとか、あるいはどうやって予算をつけていくのかっていうのを議論をしてきてただ、こういうのってあの議連が複数立ち上がるとまああのどこに相談していいんだか分かんないよねとか窓口が複数にわたっちゃうとなかなかえ進めづらいというのがあったんで基本的には1ジャンル1窓口っていうになってたんですが今年の2月にですねえ再生可能エネルギーについてのえ国産再エネに関する次世,代次世代型技術の社会実装加速化議連という似て非なる別の議連がなね、それはなぜなんですよ、それはなぜなんですよ、<笑>ななすようん、どうしてこんな二つ議連が立ち上がったんだろうね,ねみたいな話があってです、ねうんで、しかも、ここの,うんその、えー、スタートする総会というのは2月に開かれたんですが、はい、発起人にね、ずらっとこう,やっぱりこ,うこういう議連ですから重鎮の名前が乗るんですけど、こ、えー、この発起人にはです、ねはい、麻生太郎さんの名前だったりとか。岸田文雄さんの名前がこう出てきているというのがあって、まあ、たこれはあの次世代型技術の社会実装加速化議連ということなので世、国産再エネに関するというふうに書いてあって、うんまあ、もちろん再生可能エネルギーというとね、えー、風力だとか。うんえー、あるいはあ太陽光発電だとかいろいろなものが入ってきますけれども、まああのー、この CO2 の削減という面でいうとお原子力発電もです、ねまあ、その中に入れると、まあ、特に欧米などではそこの部分というのも、まあ、やっていこうよと、うん、お考えていかないと、まあ、逆に、えー、ロシア産の天然ガスなんかが入ってこないと、はい、おここも使わないと CO2 は削減できないよねというのが、えーえー、ウクライナに対するロシアの侵略以降のトレンドになってきていると。えーまあ、その辺に乗っかってやっぱりこう間口を広げるという意味もあるのかなという部分とねうう、うんえーえー、やっぱりでも2つできてくると、まあ、そこには綱引きもあるんじゃないのとか、うん、いろんなことを考えてしまう
1: 想像しますよね
0: 今回ね、ね、えー、こうして、まあ、逮捕ということにはなっておりますが、まあ、今後、捜査の行方そして起訴されて、はいまあ、何が明らかになってくるかというところになっていくと,いうところでありますけれども日本の,この再生可能エネルギーの利活用という,、はい、こう,いうところもひょっとそうすると一つターニングポイントを迎えたのかもしれないなという,う、まあ、一面トップ、今日はね、えー、なかなか読み応えのある記事が多かったなという感じがいたしました
1: 。井田さんは、ね、独自なあの取材をいろいろ普段からなさってますからね。こう新聞なんかを見ていてもこうやっぱりこう新聞の奥の奥までこうね行間を読めるそんなことないですよ。方ですからね今日はちょいちょいそれあの番組で出していっていただけるとまたまたまた
0: なんかハードルが上がったのとプレッシャーがものすごく今かかった感じがして全身の毛穴が開いた感じがいたしますから。楽しみたいと思っておりますよ、ね
1: 。よろしくお願いいたします。じゃあ株と為替の値動きから。はい。よろしいですか。
0: き<笑>、はいえー、今日の東京株式市場日経平均株価、旧営業日ぶり、反落でありました昨日と比べ249円94銭安い3万2991円8銭で取引を終えております、まあ、昨日まで8連投だったということがあるので、うん、利益確定の売りが優勢でした為替1ドル147円50銭付近昨日のこの時間と比べて50銭ほど円安となっております。はい
1: ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ四時台そして今日は五時台も、えー、ゲストの方この方です戦略科学者の中川浩二さんが G20 直前のインドから生レポートを伝えてくださるということでねはい楽しみにしておりますインド
0: でも体鍛えてたみたいです
1: あ体そんなに鍛えてらっしゃ
0: るんすか、ね、すごいバッキバキなんですよ、えーうん、大胸筋とかすごい、えーこの日ツイッター見るとわかるんです
1: けど。<笑>そうですか<笑>、はい。ちょっとじゃそのあたりも時間があれば伺っていければと思います。さ<笑>あ番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしております。メールで送ってくださる方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。<笑>番組の感想などはツイッター改め X でハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいでいつも番組のエンディングでお届けするズームをミュージックリクエスト今日はお休みになりますはいえー、これは志保さんがお休みですから私か飯田さんかということなんですがここうどうしましょうここは
0: もう松山さんに今まさに聞きたい曲をですね<笑>ドーンとかけていただいて
1: 私、まあ、あちょっと考えますねやりながらねややりながらな上の空
0: にならないよう
1: にそうなんですよね気をつけないとね選曲の方に頭がいっっちゃってね
0: まさかまさかあの曲かけますか
1: 悩み中です今<笑>はい<笑>ですのでエンディングでお送りいたしますので今日ズームミュージックリクエストお休みになります、はい、さあズームそこまで言うかこの後は最新のニュースにズームしますリーダーアナウンサーとお送りしているズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです台風13号は今日午前日本の南を1時間におよそ25キロの速さで北北東へ進んでいます明後日9日にかけて東日本や北日本に接近する恐れがあります洋上風力発電の事業をめぐり電力関連会社日本風力開発に有利となる国会質問の見返りに資金を受領したとして東京地検特捜部は受託収賄容疑で衆議院議員の秋元雅俊容疑者を逮捕しました岸田総理大臣はきのうインドネシアのジャカルタで開かれた ASEAN ・東南アジア諸国連合の首脳会議に出席し中国の海洋進出を念頭に国際法の遵守や対話による解決の重要性について改めて訴えましたまた、今日7日には、日本やアメリカ、中国、ロシアなどが参加する東アジアサミットが開かれます。会議では、北朝鮮の核ミサイル開発やウクライナ情勢などについて話し合われる見通しです。ガソリンの平均価格が昨日1リットルあたり 186.5 円となり、前の週に続き最高値を更新しました。政府は石油元売り会社へ支払う補助金を今日から段階的に拡充し、全国の平均価格を今月末をめどに180円前後に、そして来月末ごろには175円前後へと引き下げる方針です。日本維新の会のババ代表は、昨日 BS の番組に出演し、立憲民主党が重要政策で方針を転換すれば、連携することはあり得るとの考えを示しました。ババ代表は、根本的な政策、憲法やエネルギー問題、安全保障をオープンで議論できる環境が整えば、共駐する可能性はゼロではないと述べました。子ども家庭庁は全国の児童相談所が1990年度の集計開始以来、32年連続で最多を更新しました。関係機関の虐待防止に対する意識が高まっているとしています。
0: えー、ということで、さまざまニュースが入ってきておりますが、はいえー、ガソリンの価格ね、ね、まあはいえー、1リットルあたり186円50銭ということで、うん、もう16週連続で最高値を更新し
1: ているという
0: ことであります。ますねまあ、あの全国平均でこの価格であるということを考えると、はいまあ、地域によってはもうねすで、えー、にリッター200円に迫るというところも出てきてますし、うん、また、あー廃屋はすでに200円を超えてるぞみたいな、ねえー、ところも出たりなんかしております、まあこの、ねえー、ガソリン補助金でっていうことを、まあ、元売り各社に対してやるということ、まあ、これ9月末までが一応の期限だったものを延ばすんだということがすでに、えー、政権からも出ておりまして、えー、とりあえず12月までと。こういうこと、3ヶ月伸ばすと、もういうふうになっております。で、まあ、ああ、これがどうなっていくのか、その先も多分やることになるんじゃないかなと、と、うん、ういうところであります。まあ、あの、今、ええー、産油国サウジアラビアであるとかあるいはロシアあたりは減産をしていて、うん、でその分で、えー、原油の価格は高止まりを続けていると1バレルあたり90ドルぐらいをずっと推移しているので、えーまあ、この価格というのが半年1年ぐらいかけて効いてくるということを考えると、えーえー、今、目の前のこの価格がじゃあ下がっていくかというと、うん、なかなかそれが見通しづらいということ、うんでまあ、このおそもそものドル建ての価格が高止まっているところへ加えて、えー円安ドル高というものが進んでいるというところでありますが、はいまあこ,ね、このあと取り上げるニュースとも関連するんですけれども、まあこれが一時的なものなのかどうなのかというところでじゃあガソリン価格に補助金をずっと続け続けて良いのかという話になってくるともともと補助金の話が出てきた時というのは、まあ、一番最初、立憲民主党じゃないごめんなさい国民民主党の,あの玉木雄一郎さんあたりが主張していたのは、うん、ガソリンガソリンにはいっぱい税金かかってるからそろそろその税金を少しは下げたらいいんじゃないですかと大体、うん、いいガソリン価格全体、まあ、リッターあたり、ね、こう今186円という数字が出てきますけど4割ぐらいが税金だというふうふに言われております、はいまあ、ガソリン税だとかが入っていて、うん、でさらにガソリン税で上乗せされたところに 10% の消費税がかかっていると、はい、なんで税金に対してまた税金かけんだよってう、ねねうん、これは JAF もかなり、ね、批判をしているところなんですけど、うんけどこの辺の二重課税の話とかあとはガソリンの暫定税率の話、うんうん、なんていうね、えー、まあ本則の部分とは別にまあ、30円弱が、えー、暫定的に上乗せされているというのがずっと続いているとでこれはもともとあのー、車使ってる人はその分道路をいっぱい使って、うんうん、で道路痛むでしょ、うんうん、とだからその分を補修するために、うんうんえー、特定財源という形で、えー、ガソリンの税金の一部を道路の整備に当てましょうねっていうことが言われていたんですが、だ、はい、た,ただそれが使い道が指定されていた道路特定財源というものがまあ小泉政権の時に、えー、相当批判をされて、うん、そして、えー、これを一般財源化するということで、はい、何でも使える税金にしたんですけれども、うんうん、ただこの国の予算の付け方っていうのは、えー、このこの予算にここにお金使いますっていうと、じゃあその財源はなんとか税のこの一部でっていう,ふうに紐付けがされるというのが逆に紐付けがないと予算を立てられないという建て前があるえざんで一般財源化したにもかかわらずうーここの道路の整備にはこのガソリン税のここの部分を使うんですよみたいなことになってしまっていてでそうすると何が起こるかというとこれ財務省からしてみたら別に税金削下げんだったら下げないいんじゃないですかっていう態度なんですけどでもねガソリン税の税金をここで下げるとなるとじゃあ先生お宅の地元のこの橋を架け替えるというのはですねいやーこれガソリン税が下がるってことになると、うん、残念ながら財源の手当ができませんので予算をつけるわけにはいかないんですよというふうになって。でさらにそこの予算が削られるよってことになると、じゃあ、この予算は別に財務省が直接立つ予算ではなくて、うん、財務省が認可をしたものをですね、えー、国土交通省の予算として執行すると、国交省の動力,力からしたら、うちの予算分取られるって言ったってことは、わーってことにもなってしまうので、<笑>えーうん、いろんながんじがらめの中で全く身動きが取れないと。うん
1: 難しいですね
0: ガソリン代1つとってもこれですからねっていうのがもうこの国の予算の中で積もり積もってしまっているというのがでですねでこれまたあの消費税をじゃあねえ二重課税の部分をじゃあこれを引き下げましょうねなんてことになるとああそうですか消費税をじゃあ引き下げるということになりますと先生あのー、全国で今ね、えー、子育て支援ということで、えー、教育の無償化を行っておりますけれどもこの部分というのはお出しすることはできなくなりますねみたいなことになってくると<笑>お
1: 芝居するときは悪い顔しますよねそんな
0: こと<笑>、まあ、何を言ってるんですか<笑>、まあ、素晴らしい演技ですそれで<笑>やまたまたどんどん信用と査定が下がっていってる気がするんですけどういうな
1: いす褒めてるんですけど<笑>褒めてないで
0: すよね、えー、そ,うそうなんですよそれがあるから、うん、というかね、うん、教育の無償化だとか、あるいはあの保育の無償化だとか、その辺に関わってくるんで、うん、いやいやいやいやういや、異次元の子育て支援の,の異次元が異次元に後退しちゃったらまずいよ、うん、みたいなことになってしまって、うんえー、そうなると、まさ慎重に検討してまいりました
1: <笑>ということにいいっ、ねね、
0: <笑><笑><笑>なってしまうというんですねが、えーうん、いやー、感じがですね、からそれに一つとっても、そんなことでございます。でそれから台風に関してなんですけれども、はい、ちょっと明日の朝はね、えー、から昼にかけてというところが心配であります、はい、あのー、明日の朝6時からの工事アップの中でもえ、えー、詳しくお伝えしてまいりますので、えー、ぜひ日本をお聞きいただければと思いますは
1: いお願いしますはい。今は、はい、ズームオンに行きますかはいこの時間解説するニュースこちらです日銀の高田審議委員が物価安定目標の達成について、目が見えてきたと述べる。日本銀行の高田審議委員はきのう、日銀が目指す 2% の物価安定目標の達成に向けて、目がようやく見えてきたと述べました。また、今後は賃上げの持続性が課題とし、来年の春闘をベースにこの半年間はよく見ておかなくてはいけないと強調しました。
0: ということでこの 2% の物価安定目標に対して目がようやく見えてきたっていうふうに述べたところあたりをですね捉えて 2% に達成したんだったらもう。金融緩和はそろそろ打ち止めじゃないかということがね、えー、見出しなんかで、えー、出たりなんかもいたしますけれども、えいえい一方でこの賃上げの持続性は課題というところが、えー、ポイントでしてあの、GDP の速報値なんかを見ても、お国内の消費、特に個人消費が、まあ、冷え込んだままになっていると。あの、今週半ばぐらいに出た家計調査っていうね、数字を見ても、7月の個人消費マイナス 5% ぐらいだった。という、えー、数字が出てきていて、うん、まあそらそうですよねあの賃金は、まあ、正直な話、うん、年に1回ぐらいしか上がらないわけで,、はい、でところがあの町場の、ね、スーパーなんかで見る値札っていうのはもうそれこそ1週間とか1日単位で変わっていくものもあったりなんかするということを考えると。うんうんえーまあ、収入上がっていかない中で支出が増えていくんだから生活防衛しなきゃならないよねとねでところがこれだけこう暑さの中で、はいまあ、電気代は上がっているとガソリン代も上がっているけれども、うん、じゃあここをなかなか切り詰めるわけにもいかないよね、はい、ということを考えると、まあ、手っ取り早いのは食費を削っていくということになってしまうということであります。うんうん、いやだからら分所得をを手元にに残すすようなななな政策を打たなきゃならないんですけれどもここに本当にに聞くのはその補助金とかあの助成金とか給付金とかっていうよりは税金下げてくれるとです、ね、あ思ったよりも手元にお金残ってんじゃんっていうじゃあ、これでちょっとビール1本でも買うかみたいな、ねうんえー、ことになってい、えー、ったりなんかするとおだんだんと消費が盛り上がっていったりなんかするんですけれども、うんうんうん、GDP 確かに主力の,の数字は増えたっていうふうになってるんですが、はい、これ、結局あの輸,出輸入が減った分だけ。<笑>うーん増えたとまあ輸入が減るってことは外に対して支払うお金が減っているので、まあ、国内だけで考えたらこれはあのお金が残るよねって話にあるんですけれどもただ、あのー、輸入が減るっていうのはあんまりよろしいことではなくって日本の国内での消費があんまり盛り上がっていかないので外からわざわざ物持ってこなくても大丈夫だよねっていう状態でこの輸入が減って、あのー、GDP が増えるって、あのー、それこそですね2000あ東日本大震災の前ぐらいのあのデフレで不況だった時代が実はあのとっても。GDP 的にはそしてあの輸出入の差し引きでは黒字になってたんですよだから、ね、貿易黒字っていうのはなんかいいことみたいに報じられるんですけど国内の需要が少ないから黒字になるっていう面もあるんでそうすると決していいことではないと思うんですけれどもねねっていう、ねええまあ、もちろんそれにプラスして今、円安だからっていうのがあるんですがこれはアメリカの経済がむちゃくちゃ良くてですねだからあの円安っていうよりもドル高で。各国の通貨に対してドルが今強くなっているという状況なのでなこれはです、ね、じゃああの日本だけが流れに逆らったところで、うんえー、為替が是正できるかというとうなかなか難しいんじゃないかなというふうにも思い
1: ます。はいはい、ズームオンでした
0: 9月7日木曜日時刻は4時3分に今なったところです東京有楽町日本放送第三スタジオから飯田浩二と
1: 増山さやかでお送りしています、はい、今日は辛坊さんね一日だけお休みです、うん、来週の月曜日にはね戻ってきますのでご安心ください、はい、さあメールをいただいてますよ
0: はいありがとうございます
1: 練馬区にお住まい54歳のキアヌママさんですはい入ってまいりましたって決めゼリフをつい口走っちゃう飯田さんお茶目ですね。
0: <笑>いや思ったんですよ「スタジオに」っていう枕言葉をつけたから多分「長官」って言っちゃったわ
1: かります。私も週の終わりにメールアドレスは、はいっ一回金曜日だとあなたとハッピー担当してるんですけど、ーズームって口がね一回ズーになったりしますよ
0: 。<笑>あるあるある。ねそういうのっ
1: てあるんですよね。未
0: だに X って言えないですもん。ツイッターですもん。うん、うん、多分ねあの訂正もせずに口走ってることは何度もあるは
1: ずですね。<笑>ねそういうのってありますね。ねで、えー、直属の上司とまあそんな上司なんてね面白いいやいやいやいやもう<笑>もう見上げるほど偉い。いやお。同じ土俵でね二<笑>人の投稿緊張感持ちつつ適当に砕けてるのがさすが飯田さんですねおありがとうございます辛抱さんいなくて寂しいですが最後まで頑張ってくださいと
0: ありがとうございます、えーね、褒めて伸びるタイプでございますんで
1: よ<笑>
0: <笑>バカに
1: してるんでしょそんなことは
0: ないですしかもそれがですね<笑>なんですか今朝方新業アナウンサーに言われたの、はい、全
1: く同じっていう<笑>なんでこ
0: このだいやさすす
1: 新んんね<笑>受け継いでねちゃんと脈々とこね受け継いでで脈ととるそそななことないですよよ<笑>しててれもま大阪府の47歳男性ビールっパラさん。大阪から
0: えいやいやご同行のしですなと<笑><笑>、は
1: いそうですね、秋はまたご飯
0: が美味しくなりますからね,かね、えー、ほ
1: どほどにね健康管理しながら食べて飲んでください、はい<笑>はいえー、大阪からいつもポッドキャストで聞いて楽しんでいますありがとうございますさて、はい、井田アナウンサーの河野太郎さんのモノマネについてですが、ね、<笑>もう一息のところとお見受けします<笑>、はい、以前モノマネあ今の良かっ
0: た、ねうん、今の良かったですかあ,あまたちょっと違う
1: あじゃあ前よりもちょっと上がってますよねまずほらみんな
0: あ若干上がっているあちょっと上がってるありがとうございますマああ、まあ、ナンバーカードは、はい、あこれは便利なもんですから推進して行こうとあちょっと出川さんみたいになってる方がそうですねち
1: ょっとあんまり長くない方がで長くするとやばいよこれやば,よやばいよやばいよやばいよえっ、ー、と以前モノマネ芸人さんが井上陽水さんのモノマネをしていて、はい、河野太郎さんやないかと突っ込まれていたのを見て、ーーーお元気ですか。じ<笑>ゃそれはちょっと<笑>井上陽水さんからの流れで、はい、あのどうですかと
0: 。なるほど。お元気ですか。エロ陽水です
1: 。えもうちょっとね抜けた感じがないの井上陽水さん。あ、と投げた感じ、あの
0: 、こういう抜け方じゃないんですよね。<笑>いずれにせよだ。俺はアナウンサーだ
1: 。<笑><笑>そうだったんです
0: かた。そうだったんですかじゃないですよ。<笑>
1: まあね、楽しませてもらってますよ、飯田さんはね、本当にあの。人のモノマネができるっていうことは、あの、ほら、耳が良くて。<笑>ちゃんと見る目もあるっていうことですからね,ばかりしますねそんなことないですそんなことないですよ
0: いやでもねやっぱあの身近な人の真似ばかりになってしまうんですようまいん
1: ですよ本当にこれ妄想でお伝えできないの残念なんですけど学
0: 生の頃はやっぱ目の前の先生の真似だったんですよねでそれが今はあの特定の上司の真似になりつつあ
1: るというですね<笑>
0: うあのサラリーマン人生にとっては、得なことが一つもない
1: ,い。いや、でもね、本当にリスナーの方と共感してね、共有していただきたいんですけど、なかなかね。なかなかね難しい,ね
0: いやー、でもこれ、昔酔っ払って、あの、まあ、今やってる人とは別の人なんですけど。はい、本人の前でやったらですね、は花園神社の境内で、むちゃくちゃ怒鳴るんですよ。おお、まあ、太めのよっつって、怒られた覚えがありますね。ね馬
1: 鹿にしてますもんね、そん
0: なの,の、ね。<笑><笑>そんなことな
1: い、そんなことな<笑>うん、そうそうそう、<笑>そうそうそうまあ、でも、それ一芸ですよ。<笑>本当に大切にした方がいいと思っております<笑>本当ですか、えー、これで査定上がりますか上がらないか,かもしれないですね<笑>上司たくさん聞いてるからねそうラジオの前のあなたからのご意見今日あの飯田さんにね、はい、対してのメッセージでも結構ですので、はい、もちろんニュースのことです査定が下がる<笑><笑>送ってください。<笑>はい、メールの方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組の感想などはツイッター改め X でもハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。さあこの後はディートベンティ直前のインドにズームしていきます。はいうん今日は辛坊さんのダイパーソナリティ飯田浩二アナウンサーと一緒にお送りしています、はい、ズームそこまで言うかこの時間取り上げるニュースはこちらです G20 直前インドの国名変更説が波紋インドの首都ニューデリーで今月の9日、10日に開催される g 2 0の国と地域の首脳会議の夕食会の招待状にインドに代わりヒンディー語の国名バーラト,バーラトうーとアクセントを、ね、持ってくればいいのかわかりませんが、はい、バーラトが使用されたことで波紋を呼んでいます。さあ、インドで取材にあたっている戦略科学者の中川光二さんにこのあたりもちょっと聞いてみます。そうですよ
0: ね。はい、まさに、ね
2: 、中川さん、どうも。
1: よろししくお願いします
2: 。生生ナ生ステではないんですね。<笑>あなんかね、ちょっとみあの丁寧な感じだと生マスカールとか言われたりしますね、生ステも言うし。ーあのモディさんの演説でも生マスカールとか始まってますよね、あ,あのどこかで演説とかするとき。だからナ生ステよりもうん結構生マスカールとかよく聞きますけどね、なんかね。へーうんさあ、あの、中川さ
0: んというとですね、まあ、あの、中国の専門というか、うん、まあ、あの、そうですね
2: ,ね。チャイナの犬と言われて久しいわけですが。<笑>そこ今、言葉選ぼうとしたのに。<笑>そうですね、僕から言わないと多分選んで言っていただけちゃうかなと思いまして、<笑>私から言いました。<笑>ありがとうございま
0: す。ご愛をいただいて。でも、ここのところは、あの、ね、えー、
2: 天竺解明プロジェクトというね。そうですね。えーえーえー、ことで、インドにも手を伸ばしてきていると。はいそうですねやっぱりインドから見た対中戦略っていうのは非常にやっぱり客観的で、日本からね、あのチャイナを見るとどうしてもいろんなバイアスがかかっちゃうんですけども、はい、日本人の視点でインドから見たチャイナの戦略っていうのを見ると、結構客観的に見られるところもあるので、<笑>その辺であのあで買ってもらって、ですね、はい、あの僕,を僕とあのお話できるという先生方と、うんえー、シンクタンククタでいいろろやっております、はい、で今はこれ、インド、どちらにいらっしゃるんですか。今、ニューデリーですね、ちょうど G20 がね、ニューデリー、ニューデリーでやってますけどね、はい、はい、もうそのね、首脳会議も直前というところで、<笑>なんか、いやすごいですよ、すごい、ですかすかごいもう街の中、ほら、あの軍の方、はい、警察の方とか、ばーっとやっていて、あと交通管制も敷かれていて、だから本当に通報機に、あの、うんうん、きちんとこう武器を持った人たちがちゃんと言ってるんですね、もうなんか厳戒態勢で、しかも、もあのもう、モディさんの広告広告じ(笑)ゃないな。いや、G20 の広告なんだけど、モディさんの顔しかないから、何の広告かもはや、わかんないのが、数十メートル大きいに立ってて、なんかあの、なんてうこれ、モディさんに失礼な意味じゃなくてですよ、はい、あのスターリンとかです、ね、ヒトラーとかの、あのなんていうんですか、昔映画で見たの、なん本当に人の顔があんまりね、日本とかでやっても、首相とかの顔をこう買ってるか,か、あんまないですからね、<笑>だからそれこそね、広
0: 島の G7 の時も、確かにそういうね、<笑>あのなんか折り鶴のモニュメントみたいなのの、こうペナント、はいはいはい、垂れ幕がこう、あ、えー、っていう
2: のはあったけど、あの垂れ幕に、ね
0: 、モディさんの顔写真がずらーっと並んでるわけですよね。
2: モディさんの顔だけ、G20 がちっちゃくて顔、顔だ。チャイナとかでも、あのね、はいはいはい、先生というか、うんうん、あの、まあ、もはやプロレタリア独裁のチャイナでさえですね、うんうん、別に習近平さんの顔がずっとあるわけじゃなくて、はい、国際会議とかやるとやっぱ国際会議っていうそのタイトルが出るんですけども、ちょっと時代を違っちゃったぐらいのですね、なんか感じだすごいなという感じですね、本当に。
0: いや中川さんの,あのツイッター改め X を見るとその辺のこう、はい、動画がねいろいろこう出ていてそうですね、1個今あの番組の前からですね2人とも悩んでいてでかつ、もうこれは中川さんに聞こうと思ってたのが、はい、このヒンディー語の国名なんですけどあれ中川さんは X でツイ,、はい、あツイートというかあの
2: ポストしたのは。ブハラッとってて書いてありますよねなんかね、僕もヒンディー語ネイティブ、ブじゃあまあ、ネイティブああ、ま、全然そのな習ったな初心者なんで、いや、はい、ブとか、バとかあの、いや混ざったような、ラッツみたいな、そんな感じなんですよね、言い方としては。だから、要は日本に発音がないからバハラ、ラまあ要は、H が、ね、あ出たりとかっていうやつでバ、バらつみたいないや、なんかそんな感じを、なんか何回も指導を受けたけど、僕もちょっと発音うまくできないみたいな、<笑>そんな感じでした
0: 。でもこれを使い出したって、
2: まあ、ある意味ジャパンで使わずに日本と言えみたいなことですよねこれ要はですね、僕もそれ聞いてみたんですよ。あの、一般の人から、その、うんうんうん、いわゆるシンクタンクの人まで、これどういうイメージっていうのを聞くと、あまあ、だから日本で言うと、ヤマトというかですね、あ,あの、いや昔から使われていた、いわゆる国、国名というか、うんうん、あの、共有しているもんだし、まあ、それは別にインドでもバハラトでも多分どっちも、はい、あの、まあ、親和性はあるというか、いいよねっていう話をしてるけど、みんな一応にして言うのは、はい、まあ、これあくまでも政治闘争だからっていう話。だから、いわゆる来年の総選挙に向けて、野党連合ね、26党連合が、いわゆる INDIA ですよね、いわゆるインディアっていう略称の野党連合を作ったから、インドじゃないっていうのを。えー、BJP のモディ政権が決めたわけですよねそういう裏があるんですね、えー、そう、だもう完全に選挙目的ですよ、選挙目
0: 的ねそうなんだ、もともとがそういう流れなんです、ねはい、なんかいきなりこのバラットっていうのが出てきたんで、これ、なんかナショナリズムがここでこう盛り上がってるのかとか思ったら、そういう
2: わけでもないんですね。そうだから日本で言うと例えば野,野党が全部がもうもう連合してですね。はい、我々野党超党派超党派連合を日本と名付けましょうみたいな感じで言ったみたいな。そうなのであのいわ政権党としては日本の首相とか言うの嫌だから、うん、やだからそのヤマトの首相って言おうみたいななんかそんな感じのあのイメージですよね。えー、なるほど。しかもあの野党連合のインディアっていうのなんかインディアンナショナルデベロップデベロップメントインクルーシブアライアンスちょっと長いやつの要は略なんではあの要はそれを当てつけたっていうかインディアにね進むみたいな感じなんですよね、うんうんまあ、最初にインディアありきで
0: 頭文字取って
2: ったみたいな感じですね結びつけたみたいなそんな感じですよねは
0: あでもどうなんですか正常的にはこの今の BJP
2: 与党がやっぱりいまだ強いんですかそれとも寄港してるんですかいややっぱり強くて、もちろんその野党、日本でも同じ状況だと思うんですけれども、はい、結局、そのなんていうんですかね、あのまあ、与党、政権与党、一強強すぎるから、モディ BJP 強すぎるから、一緒に固まらなきゃいけないよねっていうところまではできたけども、はい、やっぱり候補の擁立だったりだとか、はいその、思想も全然違うわけで、やっぱ足並みが揃えいにくい、いくら国民会議派みたいなのがこうあのう、中でね、えー、引っ張ってこうとしても、やっぱりちょっとまとまりづらいってありますよね。やっぱ左はすごいもうみたいなところもあるわけだからだからその辺極左まで入ってくるとどうなんだろうみたいなところはありますよね
0: 。えー、で、今回、この G20 が行われる、これもやっぱりモディさんとしては、そのペナントの写真に象徴されるように、自分の得点に最大限いやー、だか
2: らあの外交の騎士だってね、日本にもやれますけれども、やっぱりその外交得点ってお金もかかんないし、えー、非常にいいですよね。しかもさっっき言ったようにプロパンガンダがめちゃめちゃできるので、あのインドだと、はい、あの全然その戦、謙虚さなしで日本と違って<笑>、もうなんか、あからさまって言われる。G20 ノベルティ作ったら、そこ、はい、日本で今岸田首相の顔が全部載ってるみたいな、なんかそんな感じで<笑>、<笑>それさすがにまずいよねっていうレベルのことやっちゃってるみたいな感じですよね。は、えーまあ、いやだから国名の変更まで出てきちゃだからあのヒンドゥスタンとかでも本当はいいはずみたいな感じを言ってましたね、なんか知
0: ってまそうかそうただそれやるとやっぱり宗教的なところも絡んできちゃうわけですかヒンド
2: ゥー、まあ、なんかムガール朝でそれは言われてたけど、まあ、ももっと古いのはやっぱりあのさっき言ったバラットバラットみたいな方がああのサンスクリットの方から一番いいんじゃないのみたいなことで編み出された技らしいですけどねプロパガンダ的に。へえ、うん。いやでも何というか何でもありっていうかあんまりこう
0: ルール無用なところがあるんですか
2: いや、だめっちゃ面白いですね。民主,主義、自由民主主義っていう、あれで、はい、カテゴリーなのに、まあ形式的にはね、普通の民主的な選挙をやってるので、まあ我々陣営なんだけど、はい、やってることは情報統制も、情報統制ってネットでの自由な検索、例えばチャイナのバイデューとか見られなかったり検索の検閲があったりとか、はい、あとはその、えっとね、北部地域であの暴動が起こったりするとシャットダウンしちゃったりとか情報をで。で、もうだからもうやってることは結構情報統制だったりだとか、人権弾圧とか、はい、かかってていうのを結構聞かれてしかも BBC とかや報じようとしたりするといろいろなねいじめしたりするのでなかなかその先制国でなおかつさっき言ったようにプロパガンダポスター満載みたいな感じになってるから、はい、これはなかなかすごい国だなっていうのはここにき来て、まあ、紙面だけあの文字面だけじゃなくて、やっぱりとしても感じますよね、えーえーえー、なんか異常なことが起こってるみたいなあそうですか、えー、でもそうすると
0: 、選挙の仕組みだとかっていうのは民主的だけれども、でかつ政権交代もあるけれども、ある意味のこう
2: 強権的な部分も見え隠れするって、ちょっと開発独裁チックなんですかね。そうですねだから開発独裁だったらまだ経済的な領域にとどまるからいいんですけどもある,どある意味そのせ、その統治機構に至っても、はい、その自由な選挙をやってるからや何でもやっていいじゃんみたいな,なんか逆に免罪符になっちゃってるというか<笑><笑><あー><笑>なんかすごいその辺を感じますよね。うん、え,ー、え,えってことは
0: その自由な選挙をやっていて民主的だけれども結構汚職とかも激しいんですか
2: ただ、汚職も当然ありますし、あと官僚機構がガチガチなので、だから、チャイナを見てるようなんですよ。まあ僕、チャイナ専門なんでん、チャイナを見てるぐらいのガチガチの官僚機構だなっていう、あの、イギリス統治時代からね、あの、はい、あのインド高等分化っていう制度から、えー、脈々と続き、続いたインドの官僚システムなんで、もともと植民地経営だから、あのインドっていうのは、はい、だから官僚機構っていうのはガチガチだったんですよね、だからその上にこう民主的な選挙が乗っかったんで、なんか選挙だけやってりゃ、なんでも官僚万歳で強権でいいんだろうみたいな、なんかそういう雰囲気を感じますよね。<笑>うーん
0: えー、でも、そのこうある意味政治とその行政というか官僚機構の部分がまあ分かれているというかこの政治の部分をまあ,ある意味、あがめたてまつるけれどもこうあまりこううん情報入れないみたいなところに持っていくってなんか日本の55年体制にもよく似てるような気もするんですが。
2: まあ、情報を上げないということではなくて、その辺はきちんとあの政治がグリップをしているんだと思うんですけども、ただいずれにしても、さっき言って免罪符になっちゃっていて、要はその政治政治の側がどんなにこうあ独裁色的なそのプロパガンダをやろうとも、官僚がしっかりしてるからいいだろうみたいな、はい、なんかそ,その辺も免罪分になっちゃうんですよね、だから何でもありになっちゃってるみたいなところはあると思いますけどね。
0: えー、でもそうすると逆にあれですか、あの官僚機構がしっかりしてるってことは、政権交代があっても変わらない部分はちょっとも変わらないみたいなことになるわけですか。
2: そう思いますねあの,その辺の結構なん,て言うんですかね、一貫性というか、はい、あのガラッと変わるというような雰囲気では官僚体制から見るとないんじゃないかなという気がしますけどねは
0: でも、そうやってそこでその利益分配の体制がガチガチのまま続いていくってことになると経済成長にとってはマイナスの部分も大きいんじゃないですか。
2: あのえー、と結構やっぱりその辺の色濃さが出るのは、えー、なんだかんだ言ってです、ね、地方の州,州の州のレベルが強いので、その辺で州ごとにです、ねえー、あのトップが変わると、要は経済発展しているとかしてないとか、いろいろ出てくるだからモティさんもなんであんだけあの得られたかっていうと、自分のグジャラートだったり、そこを要は発展させて、えー、外資誘致とかで発展させてきたっていうまあ功績があったりするので、ある意味です、ね、その中央でやってることと、地方の州ごとにやってることっていうのは、えー、ちょっと改造高く分解して考えた方がいいんじゃないかなという気がしますよねその周辺の中堅の強さみたいなのってちょっとアメリカにも似てますそうですねやっぱり連邦制というか、ですねやっぱり州をこう束ねてやっていくので、まあ、全体、国全体としてやる機能と、あと州ごとにやる機能っていうのが全くやっぱり別になってきて、やっぱり経済に関しては、州のトップ、リーダーが誰になるかっていうのが大きいというのを感じはありますよ、ね
0: 、うーんそれからインド外交なんですけど、これってその、ねはい、独自の道を行くんだみたいなことが、今、日本でも報じられるようになってきてますけど、はい
2: 、どこの地域を今、一番重視インド自体はです、ねさ、先ほど言ったように、外交、お金がかかんなくて、あの政権浮上にいいよね、はい、みたいなところがあるので、まあ、そういう意味ではです、ね、あのフレームワークとしても、SCO だったり、BRICS だったり、チャイナが入るようなフレームワークもありますけど、あ協力ですか先日もやった ASEAN とかでね、はい、あのきちんと発言力を高めて、まあ、インド・ ASEAN 外交みたいな形で、まあ、今までチャイナがやってたようなです、ね、一、うん、対多。つまり、えー、チャイナであれば、チャイナ対アフリカとか、うん、1対他のフレームワークみたいな、1対1じゃなくてですよ、はいえー、みたいなのをインドがだんだん仕掛け出していて、インド対 ASEAN アアだったりだとか、あのー、そうですね、太平洋地域の諸島だったりとかっていうのを仕掛け出しているというところがあるので、まあ、外交的にそういう、うん、なんていうんですかね、大国外交をやりたいし、今、中国が集まってるから、要は、うんえー、要はチャイナ陣営に行かないように、中国陣営に行かないように、集まってるので、はいまあ、一番モテキなわけですよね。モテキを使ってどういうふうにやろうかとや大国外交を仕掛けてるんだけども、まあ、ちょっとまだそこまであの数年しか経ってないし、はいあのー、まだあのチャイナのようなしたたかさっていうところまで出てきてないんじゃないかなという感じがあります、ね
0: 、お、そんなにこう、味方増やしてみたいな感じにはまだいってないっ
2: てことですか<笑>やっぱ、ねお金やっぱり貿易も弱いんで、どんだあの経済成長これからするし、間違いなくそれはこれから発展していくわけですよ。うん、だけれどもやっやっぱりですねまだその足腰の弱さっていうのがあって、うん、IT だったりだとか、金融だったりみたいなところっていうのは強いわけですよ。要はそのものづくりみたいなところにあのかからないので、はいまあ、すぐ一挙飛びができる、一足飛びができる、ジャンプフローグみたいなのができるわけですけど、できるわけですけど、えーまあけけどまあ、そういうのができない、普通のものづくりみたいなところはやっぱり弱いので、やっぱり一時う産業にとどまっちゃってるところがあって、やっぱりその辺そうすると貿易をてこにした、えー、経済的なつながり、やっぱりなかなか難しい。難しいですよ、ね、インドはだからやっぱまだその辺が実態伴わないというのがあると思います外交をやるにしてもあ。やっぱりある程
0: 度その、まあ、世界の工場というか二次産業的なもの、まあ、づくりみたいなのを経ないと国全体としてのパイは広がっていかないっていうところがあるわけですか
2: た、ね、チャイナがなんであんだけ横暴なジャイアニズムを発揮できるのかっていうと、やっぱりその辺ってサプライチェーンを抑えてるからっていうのが今まで強かったわけですよね、やっぱりものづくりの系統が強かったわけですよ、それを売らないよみたいなところも彼らやるわけですよね、だからその辺やっぱりちょっとくないですよね、インドに関しては。だからやっぱ強気にそう、強気にその辺が出られないという外交上の弱さみたいなのは、まだまだあるんじゃないかなという気がしますね
0: 。でも他方そのイ,ンドインド系の人たちっていろんなところにこう移住したりとかしてるじゃないですかその辺のネ
2: ットワークを使ってみたいなことってなかなか難しいんですか、はいあのもちろんです、ね、人的なネットワークの強さだけじゃなくて、あのどちらかというと、英語力ですよね、その辺のソフトパワーというところでいうと、はい、やっぱりあの、要は第二公用語というか、まあ、あ,のあるわけですよねヒヒ、ヒンディ語じゃない英語というのがあるわけで、そうすると、その辺の英語を使った人材っていうのが世界に、えー、広がっている中で、やっぱり、えー、とその辺のネットワーク作りというのは、今後お、強くなっていくし、まあ、ご存知の通り、えー、大企業の GAFA、ね、を含めて。はい社長さん、CEO とかがインド系になっていくみたいなところはあると思うので、あの人的なところはあの非常にコネクションあると思うんですけど、ただそれが一足飛びに国力につながるかというと、それはそういうわけではないので、あの国力とはやっぱり別の話の文化圏的な広がりだと思うので、ちょっとその辺はあは分けて考えたほうがいいのかなとは思いますけどねなるほど
0: これ後半ではね、今度は中国外交についても伺うんですが。はいあのーはい、前半戦最後であのインドをついていらっしゃいますけどあのどうなんですかカレーとか食べてるんですか<笑>
2: とりあえずですね昨日ついて、うんまあ、早速昨日の夜と今日の朝はカレー食べました、うん、<笑>いやなんか
0: 結構ねあのいきなり行くと日本人の人でこう胃腸に来る人もいるみたいなの聞
2: きますけど、うんうん、ああでもね大丈夫っすか、まあ、まだ大丈夫ですねで前回前々回来た時も比較的大丈夫だったんで合<笑>ってるのかもしれないです合ってるのかもしれないですね,<笑>かし,ですね<笑>しかも筋肉も維持してますもんねジム行けそうそうそうってすかねジムジムジム,ジムが設備あるかでホテルを選ぶみたいなね、
1: うん、すごい立派な筋肉がついてるのを判明しまして、<笑>インターに上げてね。<笑>そうそう
2: そうそうそう,そう,そう,そう
0: あれが筋肉落ちてきたら、あ、そろそろまずいんだなみたいな。あ,あ、そろそろもう
2: ちょっと中がいっちゃうなみたいなことを思っていただければ。<笑><笑>え、でも移住計画とか言ってましたけど、今回これ移住じゃないんでしょ？<笑>今回はえっ、ー、と違います。この一週間だけで、また一回戻って、その後、えー、あの本格的にこっちにということで。えー。もうぜもうね増山さん毎日聞いてるから会いたかったんですけどね今日はねぜ
1: ひあのスタジオにもお越しくださいしんぼさんのとね一、えー、之助
2: さんの僕毎日聞いてるってことは月期で聞いてるんですよましてあ
1: りがとうござい
2: ますもう<笑>ぜひぜ
1: ひお待ちしておりますのでいらしてください<笑><笑>す
0: いませんじゃあちょっとブレイクいただいて5、ねえー、時台また続きよろしくお願いしま
2: すはい,いす、はい、よろしくお願いします z o
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです
0: 飯田浩司です
1: お聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの f m 九十三 a m 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ
0: 九月七日木曜日時刻は五時を過ぎました。改めまして日本放送飯田浩司です
1: 。日本放送の増山雅佳です。今日は辛坊さんがお休みです。飯田浩司アナウンサーとお送りしています。はい、でね辛坊さん、うん、ご心配なく来週の月曜日にはまた戻ってまいります。
0: いやこのぐらいの時間になるとなんかちょっと今日なんかは外が暗くなってきてね曇りがちだからちょっともあるんですけど、はいうん、こんにちはかこんばんはか迷うっていう、ね。そう
1: いつもね,ねだんだん季節によって迷うシーズンがやってくるなと思うんです。ですそうっす
0: よね、うん、そういえば私夕方やった時も迷いに迷ってたなという
1: そうなんですよだから去年はちょっと微妙な言い方前回してたんですよね、うん、してたかも「
0: こんばんちわか」ンンか「こんばんちわか」なんかそういえばいそ,うそうだそうだそうだ言ってましたね、えー、まだ「こんにちは」でいいんですかねま
1: だいいかな、うんうんはい、さあメールをいただいているんですがはい飯田さん人気者ですよ。新座市埼玉県新座市の風<笑>さん四十三歳男性の方ですね。はい、ありがとうございます。飯田荒れ浩二さん。おところで阪神の調子はどうなんですか。お某中日ファンですが、うん、今年はいろいろと事情があってもう見ていません。飯田さんのと<笑>と安心事情もぜひ聞きたいです。うん、あれは近いですか？お
0: おほらほらよあれよ<笑>、ね。あれは近いですよあれ。あれ近
1: いですか？安心ですかあれ？いやいやいやいやそういうわけにいきま
0: せん。ねうん、いや本当だって昔ね 13.5 ゲーム差をひっくり返されたこともあるしあで日本シリーズ出たら出たで33対4でね、えー、負けた中まあ全部合わせるとです。けどいうこともあったし、うんえー、あのついたマジックが消えて逃したっていうのが過去2回ぐらいあるらしいんですよ
1: 。あーそれはちょっとねーその上日本一は85年
0: 以来になったことがないというねいだいぶ遠ざかってますんで、うん、そういう意味ではですね全く油断ならないと。
1: 油断ならならいあのニュースデスクの、ね、カープファンの森田さんもじゃあ虎視眈々とその座を狙っていやいやもう
0: 阪神さんですよいや,何や,、ね、<笑>いやこれが怖いんですよもうね明らかにクライマックスシリーズでやってやるぞっていうねカープはあの日本一になってないの阪神より前の1984年以来になってます、ね、あど今日は日本一なんで<笑><笑>そうでこのねドラゴンズもあのペナント柄の日本一は82年かなんか最後なんですがあ,あのククライマックスからの日本一があるんんででねそうなんですよあれがややこしいんですよ<笑>本当にねもうだからやきもきし続けてるんですよこれが<笑>まあで
1: もそのやきもきがやっぱり楽しくてしょうがないわけですねプロ野球ファンは、ね
0: 、まあ最後の最後まで楽しめるという意味ではね、うん、えー
1: 押してください日本放送ショアップナイターでね
0: いやそうですよ持ってるアナウンサー誰なのかとそうそ
1: うそうそういや
0: 本当ね誰なんですかね、うん、持ってるアナウンサー<笑>誰
1: なんですかね<笑>
0: どうするこれで大阪の放送局に全部持ってかれたそうみたいなね<笑><笑>とになっちゃった
1: りなんかしたら<笑>、まあでもね、<笑>もう注目ですね、気り抜けないですね。はい、ほらほうよ。<笑>さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、24時間お待ちしております、えー。飯田さんへの質問、それからニュース、普段の生活で感じること、もちろん来週月曜日からね、辛坊さん戻ってまいりますんで、辛坊さんへの質問などもお待ちしております。ね、まあ私の質問は。大丈夫ですよ。そんなに、<笑>裏がありませんので。え<笑>メールで送ってくださる方は、Z. O. O. M.。ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組の感想など旧ツイッター、エで参加される方。<笑>ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。ニュースを解説する「ズームオン」、今日最後に特集するニュースはこちらです。中国の習近平国家主席、G20 欠席へ、アメリカのバイデン大統領との会談、11月まで持ち越しか。中国外務省はインドのニューデリーで今月9日10日に開かれる G20-20 の国と地域の首脳会議に李強首相が出席すると発表しました。習近平国家主席は欠席します。またアメリカのバイデン大統領との会談は11月にアメリカで開かれる APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議まで持ち越しとなる見通しです。では再びインドで取材中です、はい、戦略科学者の中川幸二さんに解説してもらいます
2: 中川さんききよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします生司さん
0: でインドにいる中川さんに中国の話をこれから聞くとう、うん、そういう
2: ことですねそ、えー、大変や,ややこしくて申し訳ないんですがいや,<笑><笑><笑>い
0: やーこれねまああの習近平独裁でもう大変なことになってるみたいなことがいろいろこうね言われるところで、はい、でそれに対して解像度が低いんじゃないかと。だからこれ、ぜひ聞きたいのが、うん、これ、どうしてや欠席なんですか、なんかこれ、アピールする絶好の機会じゃないです
2: か、習近平氏あの経済政策だとか、はい、あとであの、まあ、不動産問題とかありますよね、えーえーでまあ、そういったことだったらあと教育産業だったり、えー、IT 産業への鉄追だったりみたいなっていうのは、はい、比較的です、ねあの、どうしてそうなったかっていう理由の分析ってあの、今までの政策から見ると、この辺ずれてるねとかっていうことで、えー、解像度高くできるんですけれども、うん、これについてはです、ね、外交的に突然こう決まって話なので、まず大前提としてあの、そもそも誰にも分からないっていうのが大前提だと思います。うん、でそのそ、その前提を立てた上での、あ,あくまでもですね、はい、推察になるわけですけれども、やっぱりですね、まあだ、一番最初に結論を言ってしまうと、はいあのまあ、インドとの国境紛争を抱えている中で、うんあの、まずそのインドに花を持たせる必要はないよねっていうところはあるんだと思います。でやっぱりチチャャイイナナ側ののメッセージとしししててそうだしいやチャイナ国内に対してのはい、習近平指導部としてのメッセージとして、まあ、こういう問題を抱えているインドに対して、うん、あ,のあまり自分が要は総書記からわざわざ議長,国議長国であるインドのモディさんのとかに行って、ですね、うん、やるっていう挨拶は、比較的こう下に行く、下手に行くみたいなイメージができてしまうので、やっぱりそれはあのナショナリズム、要は中国人民に対するナショナリズムの指導部としての、えー、アピールとしてですね、うんあのまあ、控えようというところがあったんじゃないかという、まあ、推測が一つだったりだとか、うん、あとはほかに抱えているフレームワークとしてですね、ブリックスだったり、SCO ・上海協力機構みたいなフレームワーク、まあ、この間も、えー、ブリックス会議あったところですけれども、はい、サミットあったところですけれども、えーまあ、そこはですね明らかにその、えー、SCO というのは当然、公用語がロシア語とチャイナ語、チャイ語ということになるので、まあ、ある意味ではチャイナがグリップ、あの主導権を握れている、それからブリックスに関しても、比較的その5か国の中だとグリップ握れているところがあるので、あのー、そういう意味だとです、ね、G20 で握れないわけですね、チャイナとしては。だからそのああの裏からら裏も手を伸ばせない上に形としても下手にいくっていうのが、はいまあ、あまり多分今回あの行く意味がなかったんだろう行かない方がいいと判断したんだろうというあくまででもあの推,推測ですうん、はい
0: 、これその文脈でいくと次のじゃ APEC に関しても今回これアメリカで行うサンフランシスコで行うということになってますよねでここもまあ日本もいるしアメリカもいるとなかなか主導権は握りづらいと思うんですけどここは出てくるんですかね。
2: エーペックはですね、比較的力のかけ方が強かったんですけど、ええ、まあ,あの、もちろんですね、その今回の G20 に関してもずっと習近平さん出てたので、はい、あの、まあ出るんじゃないかというところはあったんですけども、ただまあ、ある意味ですね、そ習近平外交というのが3期目に入って、うん、あの結構、強硬化、うん、強硬化というか、ジャイアニズムがより強くなったと僕は言ってますけれども、はい、いうところが出てきたんですよね、やっぱりそれっていうのは、なんで出てきたのかというと、習近平自体が独裁色を強めたという見方が強いんですが、うん、僕は比較的そうではないと思っていて、はい、むしろです、ね、その国内での統治が強まったので、今までやりたかった、うん、フリーハンドでやりたかったことが、ようやくできるようになったという感じだと思う、まあ、結果的には結局、独裁色が強くなってるわけですけれども、いや、突然、変わったんじゃなくて、要は政権基盤が確立したので、はい、自分がやりたいことができるようになって、まあ、独裁色が強くなったという、その独裁色が強くなるそのメカニズムが、うんうんうん、えー、多分語られているところは違うのかなという気がして、いますで、えっと、先ほどお話ししたーペックに関しても、はいあのーまあ、今後、ですねあの主導権を握れないというところなんであれば、比較的こう軽視をしていくのかなというところはあると思いますけどね
0: 。あそれっっってていいいいううのはやっぱりり何かか見返りがななきゃいかないよ
2: っていうようなな水面下の交渉とかかになってくるんですかね結局強気に出るというところが、うんまあ、出られるようになったですね、もっと言い換える国内的に出られるようになったというところから考えると、まあ、今後、ですね自分たちがグリップを聞かせられないフレームワークに関しては、そんなにこう下手に出ていく必要もないんじゃないのというような強気の姿勢という、なんかいやらしさを感じますよね
0: 。うんうんあの8月28日にその中国側が新しい地図というのを出してきて、はいまあ、これがかなりその、はい、お球団線プラス台湾の東側にもこう線を作ったりだとか領土的な主張の部分でいうとこう目いっぱいまで盛り込んできたなみたいなものが出てきたようにも思えるんですけどこれを G20 やアセアに当てるような形で出してきたというのは何か意図があったりするんですか、うん
2: 縦断、まあまあ、戦と呼ばれたりだとか、はい、あとそのインドとのあの国境紛争のところも、うんうんうんまあ、自国領土みたいな形で言ってきて、まあ、当然ながら反発を受けるというところのもとでやってるんだと思うんですけれども、チ、はい、ャイナ側としては、意図してやってるんだと思いますが、はい、ただここに当ててきたそのタイミング的な理由というのは、はい、あの先ほどお話ししたように、はいえー、要は、急に彼のマインドが変わったんじゃなくて、要はあのシステム的に党内でできるようになったから、これをどんどんやりだしているというところがあると思うんですね。なので、まあ、たまたまタイミングとしてはこのタイミングだったけれども、はい、あの決してです、ね、このタイミングじゃなかったとしても、おそらくは出したであろうし、ああの今後、その傾向っていうのは強まっていくんだろうなという気がします
0: うんいやあのこのタイミングでその、ねえー、地図を出す部署が出してきたと。でこれあの各う省庁こでとかで縦割りになっててある意味タイミング的なグリップが効いてないんじゃないかみたいな指摘をする人
2: もいます、あ、が別にそういうような意図もないということですかあのそれは中華スパイバルーンの,あの米国に入った時もそうだったんですけれども、結局、その,あの大きい官僚組織構造の中で、どこまで習近平がグリップできてるのかというのと、習近平に忖度して逆に上げないんじゃないかというようなこともよく言われたりするんですけれども、はっきり言って、それはミスで起こってるのか、意図的に、というと、階層が広すぎて、別に意図的じゃなくてそうなっちゃってるのかというのは、全然それは分かんないわけですね、外からは。なのでまあそういった想像というのはまさにその想像の通り、一つのシナリオとしてありえるんですけれども、はいまあ、それはそれとして解釈をした上えで、われわれとしてはそういうなんていうんですかね、大きい巨大な官僚組織であるチャイナがどういう動きをしてくるのかというのを淡々とあのシナリオを構えて捉えていかないといけないという気がしますけど
0: ねうんそれはあれですか、処理水の話とかでも、なんかこう、いろんな嫌がらせをしてきたりとかっていうのがありますけれども、これ
2: 、一個一個潰していくみたいなことになってくるんですか。あの処理水の問題っていうのは比較的あの上がちゃんと判断をしているんだろうというところであのその辺っていうのはあのちっちゃい問題じゃないのであの辺っていうのは、はい。でプロパガンダ戦になってくるので、うんあの、いわゆるチャイナの外交をやるというのは外交部ですよね、それから宣伝を担当するのは宣伝部というところで、部署が違ったりもするので、ええ、その辺きちんと連携が取れてないとできなかったりすることなので、はい、きちんとあれに関しては、連携取れてるなという感じがするので、ちょっと地図の問題と、中華スパイバルーンの問題とはちょっと違って、はい、あれは意思的意、意図を感じるものだなという気がしますけどねはでそれ
0: に対しては、じゃあ、日本としてはどうしていったらいいと思いますか。
2: あのまあ、チャイナ側がああいうことをやるというのは、今回に関してはです、ね、相当負け戦をやっているわけです。というのも、が完全に合理的にはです、ねあのはい、日本の合理性の要が正しいというのは、彼らは分かってあれをやっているわけなんで、うん、でその非合理的な中でのプロパガンダを仕掛けなきゃいけないという時点で、プレイヤーとしては負け戦なわけですよね。じゃあ、なんで彼らはそれをやっているかというと、はいまあ、一つとしてはです、ね、全政権、全指導部、胡錦涛指導部から、汚染水、汚染水だと言ってきたので、反対をかけているというあ、まあ、赤い十字架を背負っちゃってる。黒いいいい十字架じゃななくてみたののがあるので
1: <笑>る、まあるるるででやらざるを得な
2: いっていうとうころもあるんですよねだからそういったことで、抗日というか、反日はやってると思いますけどね
0: うん。じゃあもうこれ、科学的な事実を突きつけて、粛々と否定をしていくってことですか。そう
2: そうそう我々としては、ある意味ではやりやすい戦いで、どんどんとそれを追い詰めていきゃいいというか、彼らは国内向けの、はい、えためにやってるので、あ,のまあ、ある意味ではその辺は、彼らい、常に傷があるわけで、まあ、そこを我々はどんどんつ,ついていきゃいいっていう話
0: ですよねあこれ、意思決定としてはあの筋が通ってるというかあの中国側はです、ね、何かこう習近平氏が個人的な思いとかでやってるのかそれとも国家の意思としてというのは
2: どう考えてるんますか。むしろですねその辺って、あの先ほど言ったように、全指導部からの赤い十字架説を取るのであれば、彼の意思ということでは比較的ないんですけども、ただ経済のミスリードということであれば、彼の意思であるというところもあるし、というところで、まあ、いろんな複合的な要因ではあると思います。
1: うーんさあそろそろねお時間になってしまいました、はいえ
0: ー、あの長谷さん来週の金曜日に朝早くて恐縮なんですが帰国した後工事アップにもご出演いただこうと思っておりますそ
1: うなんです
2: よあの僕は倒れてなければ、えー、またの病で,です
1: 、ね、<笑>お気をつけてお過ごしいや本当にそうなんですよまたちょっとあ,あのインド
2: 話を含めてお聞かせいただければと思いますのでインド話で僕は倒れてなければ、謎の結膜炎もこの間流行ってたらしいです,からいです、ね。<笑>おお、マジですか。
0: <笑>ちょっと体気をつけてくださいね。あの筋肉薄すぎないように<笑>
2: 、はい。そうで
1: すね。はい。お忙しい中、ありがとうございました。どうもありがとうございました。<笑>はい、失礼いたします。どう
2: もありがとうございました。<笑>
1: ズーンミュージックリクエストをお送りしているのは私の選曲です。今日はシカゴでムーンライトセレナーデ。かっこいい。かっこいいでしょう。うん、私ムーンライトセレナーデの中でこのシカゴのバージョンがね、はい、一番好きなんですけど
0: 。おお、はい。ねもともともう超有名なジャズのスタンダードナンバー。そう。ねうん、そう私吹奏楽部でムーンライトセレナーデをやったような気がしますね。えー
1: あじゃあそれもき
0: っとか、シ
1: カゴに引けを取らない素敵な、ええ、だったのだと思いますが、私はね。カバ,バカにしてるんですよ、本当
0: に。もう今、全力でバカにする顔をしてました。おお、目がムーブライトセレブとか、<笑>何言ってやんねみたいな。がな
1: いんでね、さあ、お聞きの放送、この後五時三十分からは、日本放送ショーアップナイター神宮球場からヤクルト対巨人戦。解説井端博一さん、次期日本放送、山内宏明アナウンサーでお送りします。
0: はい、そして明日朝六。コメンテーターは外交評論家内閣官房長官宮家邦彦さん、ASEAN、ま、だ、あ、とかロシア、北朝鮮の話などもありますがちょっと台風心配ですので,そ,うです、ね、そしてもうすでに、ね、計画運休発表されているところもありますんで、はいえー、交通関係の情報もまとめてお伝えすることに
1: なると思います。<笑>帰ってくるんですが、はい、私が来週一週間お休みをいただきます。夏休みです、はい。月曜日は日本放送の熊谷美穂アナウンサーがね、うん、アシスタントを務めてくれます
0: 。はい、ゲスト運の元さん、ボーイでん、こちらもぜひお越しください,
1: <笑>、はい。というわけで、ここまでのお相手、飯田浩二と。松山さやかでした。
0: 来週は辛坊さん戻ってくるよ。